0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit der Ökonomin Monika Schnitzer. Das Gespräch mit ihr führt Jochen Rack. Monika Schnitzer, geboren 1961, ist Professorin für komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und seit 2020 Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Frau Schnitzer, ich vermute, dass dieser Titel, dieser lange Sachverständigenrat und so weiter, dass der der Grund ist, weshalb man die Mitglieder, diese fünf Mitglieder in diesem Gremium nicht eben als Sachverständige meistens tituliert, sondern als die sogenannten fünf Wirtschaftsweisen.
0: Ja, das denke ich auch. Da
1: sind Sie jetzt das Vorsitzende von diesen fünf Wirtschaftsweisen seit 2022. Wie stehen Sie denn zu diesem Begriff? Der ist ja eigentlich bisher immer so verstanden worden, als wäre der für Philosophen reserviert und nicht, ich sage mal, für eher nüchterne Betrachter unseres Wirtschaftslebens, die ja sich sehr viel auch auf ihre Rationalität, glaube ich, einbilden und auf Zahlen
0: ja, ja, am Anfang habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan mit dem Begriff, aber eher, weil ich das damit verbunden habe, dass das dann schon eher ältere Leute sind. Ne? Wen bezeichnet man als weise? Normalerweise niemand, der so ganz jung ist. Und man macht sich ja nicht gerne selber älter. Auf der anderen Seite ist das tatsächlich sehr griffig. Die Menschen wissen sofort, mit wem sie es zu tun haben. Wenn ich mich einfach nur vorstelle als Sachverständige, werde ich entweder verwechselt mit anderen Sachverständigenräten, gibt es ja auch und die nennen sich auch Sachverständigenrat. Oder aber man muss diesen unglaublich komplizierten Begriff nennen und ja, damit können die aller wenigstens was anfangen.
1: Wir werden ja dann noch darüber sprechen, was dieser Sachverständigenrat genau eigentlich äh, zu tun hat. Ich will aber, bevor wir darüber reden, noch erwähnen, dass in diesem Sachverständigenrat jetzt zum ersten Mal die Frauen in der Mehrheit sind. Das ja, ist das ja stimmt. offenbar auch irgendwie was Einschneidendes. Also Sie sind eine von insgesamt dreien. Welche Bedeutung hat es eigentlich ist das eine wichtige Nachricht, die damit verknüpft ist?
0: Ja, ich denke schon. Der Sachverständigenrat hat sein 60. Das Jubiläum gefeiert, seinen 60. Geburtstag. Und man muss einfach sagen, in den ersten Jahrzehnten, vier Jahrzehnten ungefähr, waren es nur Männer in diesem Rat. Und dann kam allmählich eine Frau und erst vor drei Jahren, als ich berufen worden bin, hat man zum ersten Mal zwei Frauen berufen. Damals hieß übrigens noch in der Zeitung, hm, schwierig, die sollen jetzt zwei Frauen berufen. Gar nicht klar, dass man zwei Frauen findet. Gibt es die überhaupt und wollen die dann überhaupt? Die Frauen, die trauen sich ja oft nicht. Also... Solche Sprüche konnte man vor drei Jahren noch in der seriösen Tagespresse lesen. Jetzt sind es drei, ich glaube, das ist allerhöchste Zeit.
1: Jetzt muss ich natürlich dann fragen, wie kommt es dazu, dass plötzlich diese drei Frauen da berufen worden sind? Es gibt ja da ein, ich sage mal, etwas austariertes Verfahren, wie diese Teilnehmer des Sachverständigenrates berufen werden. Es sind fünf an der Zahl, ein Gewerkschaftsvertreter, ein Vertreter der Arbeitgeber und dann gibt es drei, die werden berufen durch die Regierung. Ja, genau. Wie zwei ist Dinge, das in ja, Ihrem ja, Fall ja, jetzt ja. abgelaufen? Mhm. Sie sind ja nicht die Gewerkschaftsvertreterin, nicht die Arbeitgebervertreterin, sondern Sie kommen von der Universität. Wie kommt man denn zu so einer Berufung dann?
0: Ja, tatsächlich entscheidet das die Regierung, die dann zu dem Zeitpunkt gerade im Amt ist, wenn ein Platz neu zu besetzen ist. In unserem Fall war es Zufall, dass gerade zwei Plätze zu besetzen war, weil ein Mitglied regulär ausgeschieden ist. Die Amtszeit war zu Ende. Ein anderes Mitglied war gerade in die EZB berufen worden weil also an der Stelle zwei Plätze gleichzeitig frei waren, wurden auch zwei besetzt. Wie passiert das? Das sind drei Stellen, die da an der Stelle normalerweise bei der Auswahl mit engagiert sind. Das ist das Kanzleramt, das ist das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium. Das ist also eine Konstellation. Die drei versuchen sich auf Kandidatinnen zu verständigen und dann wird das dem Kabinett vorgelegt, das Kabinett entscheidet. Was jetzt wahrscheinlich wirklich den Ausschlag gegeben hat, dass dann zu dem Zeitpunkt zwei ausgewählt worden sind, zwei Frauen, liegt daran, dass es inzwischen eine Verordnung gibt, dass Bundesgremien paritätisch besetzt werden sollen. Das heißt, man musste tatsächlich zwei suchen. Deswegen auch ja der Kommentar in der Zeitung, hm, findet man die überhaupt? Dass es jetzt noch eine dritte geworden ist, das war wirklich eine politische Entscheidung der aktuellen Regierung, dass man gesagt hat, höchste Zeit, dass auch mal die Frauen zu dritt sind.
1: Jetzt ist es ja doch sicherlich so, dass die Regierung, die ja im Augenblick von drei Parteien gestellt wird, nicht unbedingt sich da jemand reinholen will in dieses Gremium, was womöglich der Opposition zuneigt. Deshalb muss ich Sie fragen, sind Sie denn da mit einem Parteiticket auch gefahren oder läuft es völlig unabhängig von der Parteizugehörigkeit?
0: Ich bin ja noch in der alten Regierung berufen worden. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich in jeder Regierung so, dass man nicht notwendigerweise jemanden beruft, von dem man erwartet, dass er unglaublich kritisch der eigenen Haltung gegenübersteht. Aber schon damals waren es ja zwei Parteien, die dabei befasst waren, also die CDU und die SPD zu dem Zeitpunkt. Tatsächlich ist es aber auch so, manchmal wundert man sich dann doch, wie die Menschen sich entwickeln. Also man kann ja gar nicht notwendigerweise so ganz genau abschätzen, wie man zu allen Themen steht. Man wird zum Beispiel von mir vorher wenig gehört haben zu bestimmten sozialen Themen, weil das nicht mein Forschungsgebiet ist. Ich dazu also auch wenig vorher öffentlich gesagt habe. An der Stelle also gibt es ein gewisses Überraschungsmoment und das ist auch gut so. Man entwickelt sich auch, man stellt sich den Fragen, die gerade da auf dem Tablet sind und verhält sich dazu. Das kann man gar nicht immer so gut prognostizieren. Gott sei Dank.
1: Jetzt ist ja dieser Rat entstanden, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit 1963. Richtig. Hm. Ähm, da war offenbar, wenn man den Einträgen da in Wikipedia-Glauben schenken darf, dieser Rat durchaus noch politisch umstritten. Erhard wollte den, er war damals Wirtschaftsminister, Adenauer wollte den nicht. Ich habe mir hier notiert, was er damals gesagt hat. Er sagte so ungefähr zu Erhard, wollen Sie sich eine Laus in den Pelz setzen? <lacht> Also diese Laus, die sie da jetzt sind, irgendwie im Regierungsgeschäft, wie muss man sich die vorstellen? Also der Adenauer wollte die noch nicht, heute wollen die Regierungen offenbar diese Laus, aber sie müssen damit rechnen, dass die im Zweifelsfall vielleicht ihnen auch irgendwie an der Stelle beißt und Juckreiz verursacht, die sie nicht so gerne womöglich sehen würden.
0: Ja, das ist doch ein ganz bemerkenswertes Konstrukt. Und es zeigt doch, dass am Ende die Regierung auch die Souveränität hat, sich etwas anzuhören, was ihr vielleicht nicht jedes Mal gefällt. Man kann das ja vergleichen mit anderen Ländern. In den Vereinigten Staaten beispielsweise gibt es den sogenannten Council of Economic Advisors. Das sind jetzt Menschen, die werden handverlesen von der aktuellen Regierung. Die sitzen im Weißen Haus, die beraten tagtäglich den Präsidenten und an der Stelle ist es tatsächlich dann ein sehr enger Austausch. Das hat den Vorteil, dass der Präsident tatsächlich genau zu seinen Fragen jetzt das zu hören bekommt, was ihm für seine Politik hilft. Aber das ist natürlich kein Rat, der dann auch in der Öffentlichkeit aufklärt und dann auch vielleicht mal was Kritisches sagt. Unsere Rolle ist zweigeteilt. Wir sollen einerseits die Lage begutachten, deswegen zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist unser Titel. Und sollen auf mögliche Fehlentwicklungen hinweisen. Wir sollen aber gleichzeitig auch die Öffentlichkeit informieren, aufklären über die wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, denn an der Stelle sollte es wirklich so sein, dass wir ganz unabhängig sagen, hier, das ist die Situation, so entwickelt sich das. Und wir sollen auf die Weise die Wählerinnen und Wähler auch, in die Lage versetzen, bei ihrer politischen Entscheidung das informiert zu tun. Das heißt nicht einfach auf irgendwelche Parolen zu hören, sondern wirklich auch den informierten Rat zu bekommen.
1: Ich will mit Ihnen dann, nachdem wir die erste Musik hören, die Sie mitgebracht haben, auch noch konkreter auf dieses Gutachten dann eingehen. Aber vorher interessiert mich noch, wie Sie denn in diesem Fünfergremium da konkret arbeiten. Also ich vermute mal, Sie haben da Zuarbeiter. Sie müssen ja irgendwie diese riesigen Datenmengen sichten. Was ist es für einen Stab? Wie gut ist der aufgestellt? Und wie arbeiten Sie da als diese fünf unabhängigen Gutachter zusammen? Hat da jeder sein Fachgebiet und zeichnet dann am Schluss für irgendeinen bestimmten Teil dieses Gutachtens die Verantwortung? Oder ist es sozusagen wirklich ein konsensual erstelltes Gutachten, wo dann jeder seine Unterschrift runtersetzen kann?
0: Also tatsächlich haben wir das große Privileg, einen Stab von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben, die uns massiv unterstützen, ohne die wäre das gar nicht möglich, das in dieser großen Form äh, aufzustellen, ein solches Gutachten. Also, und was um, sind das ja, für Leute? Das sind ähm, in der Regel promovierte äh, Volkswirtinnen und Volkswirte, kann auch mal ein anderes Fach sein, aber in der Regel kommen die aus der Ökonomie und haben nicht nur studiert, sondern in der Regel auch einen Doktortitel können sich mit Datenarbeit auskennen, also Studien selber erstellen, können auf jeden Fall auch die Literatur sehr gut recherchieren. Die machen auch Anhörungen, also wir machen die mit denen zusammen, aber die tragen viel Material zusammen.
1: Und werden die auch ernannt oder sind die sozusagen über diese äh, Besetzungsperioden hinaus tätig, so wie man sich vielleicht in einem Ministerium vorstellt, dass irgendwelche Staatssekretäre oder ja Leute, die in diesen äh, Ministerien arbeiten, dann längerfristig dabei sind oder haben sie sich dann auch zum Beispiel persönlich jetzt für irgendwo jemand da entschieden, der Ihnen zuarbeitet.
0: Wir ernennen die, also die Mitarbeiter und Mitarbeiter, indem wir sie einstellen. Das heißt, ein reguläres Einstellungsverfahren. Die Jedes Jahr? Immer dann, wenn eine Stelle frei ist, also wir haben sozusagen ein Kontingent an Stellen, die wir versuchen zu besetzen,
1: Wie viele und sind das, das sind ungefähr? so
0: ungefähr 15, 15 die wir äh, haben, ja. und immer wenn eine Stelle frei ist, versuchen wir dann die neu zu besetzen. Die haben typischerweise Verträge bis zu fünf Jahren, befristete Verträge, dann ziehen die weiter und machen an anderer Stelle weiter. Das sind also schon für bestimmte Fachrichtungen eingestellt. Der eine kennt sich mit öffentlichen Finanzen aus, der andere mit Kapitalmarkt, der dritte mit Makroökonomie. Immer der Versuch, alle Fächer abzudecken, alle Themen abzudecken. Und mit denen arbeiten wir also zusammen. Was wir dann machen, ist im Rat Anfang des Jahres typischerweise uns Gedanken darüber zu machen, was für Themen wollen wir dieses Jahr ansprechen. Und einige Themen sind gesetzt, ja eben die gesamtwirtschaftliche Lage zu begutachten, eine Konjunkturprognose abzugeben. Das, das sind, sind
1: also diese berühmten ja. vier magischen äh, Parameter, die wir noch in der Schule gelernt haben. Das magische Viereck, da Inflation, äh, Wachstum, Arbeitslosigkeit genau, und ja. wirtschaftliches Gleichgewicht. Ja, genau. Ja, also also diese, die, die sind immer das sozusagen ist gesetzt, dabei, das sind Standards. Das,
0: das macht man immer. Und dann schaut man aber, was ist denn jetzt aktuell wirklich wichtig? Zum Beispiel hatten wir ganz viel über die Energiekrise geschrieben, was macht das mit der Wirtschaft? Wenn man diese Themen mal beschlossen hat, dann fängt man an, diese Kapitel vorzubereiten. Typischerweise wird ein Kapitel jeweils von einem Ratsmitglied betreut, aber das heißt nicht, dass der oder die das alleine schreibt, sondern wir diskutieren das natürlich regelmäßig immer wieder in mehreren Runden, sodass am Ende jeder von uns dieses gesamte Gutachten vier, fünfmal Mal ganz gelesen hat, weil wir es auch so oft diskutiert haben in vier, fünf Runden und jedes Mal unsere Kommentare dazu abgegeben haben und dann neu geschrieben, überarbeitet und am Ende ja, darüber abgestimmt haben und das verabschiedet haben.
1: Frau Schnitzer, wir hören die erste Musik, die Sie mitgebracht haben. Es ist ein Stück von Kate Bush, Running Up the Hill heißt dieses Stück im zweiten Titel, A Deal with God, wird es auch noch genannt. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
0: Na, einerseits oh, ist das so ein bisschen meine Jugend. Kate Bush war zu meiner Zeit ein großer Star, ist jetzt kürzlich durch eine Fernsehserie wieder so in den Blickpunkt geraten. Ich finde es eine großartige Künstlerin, tolle Stimme. Und das ist ein Lied, was zum Ausdruck bringt. Deal with God, Na, wenn wir einmal wechseln könnten die Position, ich in ihre, sie in meiner, ne? dann würden wir die Welt besser verstehen. Also es geht darum changing places, darum geht's in diesem Lied. Und wenn ich diesen Deal machen könnte, dass wir mal die Position austauschen können, vielleicht würden wir einander da besser verstehen, was denn der andere so denkt und hätten dann vielleicht eine andere Sicht der Dinge.
1: Das war von Kate Bush, Running Up the Hill. Das Musikstück hat die Ökonomin Monika Schnitzer mitgebracht, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Dieses Gespräch können Sie auch in der ARD-Audiothek als Podcast finden. Frau Schnitzer, Sie sind 1961 in Mannheim <lacht> geboren. Sie sind dort, wie ich vermute, zur Schule gegangen. Genau. Mhm. Das heißt, wir befinden uns in so einem Zeitraum, auch wenn man dann jugendlich ist und aufs Gymnasium geht, späte 70er, Anfang der 80er Jahre. Das war ja auch eine bestimmte Zeit in der Bundesrepublik, damals noch im geteilten Deutschland. Die ideologischen Kämpfe, die waren da noch sehr stark ausgeprägt. Da gab es also noch eine marxistische Wirtschaftslehre, die... Auf die Überwindung des Kapitalismus etwa hinzielte, die sehr stark auf soziale Ungleichheit orientiert war. Wie haben Sie denn damals, als Sie, ich sag mal, angefangen haben, sich für Wirtschaft zu interessieren, Sie müssen uns überhaupt erzählen, wie das kam, äh, wie haben Sie da diese mh, ideologischen Lager wahrgenommen?
0: Ja, tatsächlich habe ich mich einfach in der Zeit sehr dafür interessiert, wie Politik funktioniert, wie es dazu kommt, dass manche, manche Menschen arm sind, andere reich, wie es dazu kommt, dass manche Länder arm sind und andere reich. Ich habe mich sehr für Geschichte interessiert. Wie war das in früheren Jahrhunderten? Wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Und habe mir überlegt, wie kann ich am besten dafür sorgen, dass ich mithelfen kann, ja etwas voranzubringen? dass es den Menschen besser geht.
1: Das wollen ja viele, aber sie hätten ja auch Soziologie studieren können oder ich sage mal noch äh, heretische Theologie, äh, um solche ähm, Wohltaten äh, irgendwie zu verbreiten. Theologie, aber, da aber, ist mir
0: zu langwierig. Also wenn es erst <lacht> wenn es erst im Jenseits hilft, dann äh, das, so lange wollte ich nicht warten. Ich wollte schon etwas, etwas schneller ja, also dazu Also wie Ökonomie, beitragen. Ja, weil Ökonomie ja, genau. ist ja
1: auch ein Fach. Sie haben, wir haben vorher davon gesprochen, dass da also jetzt drei Frauen sogar in diesem Gremium sitzen, also die Mehrheit jetzt bilden. Aber in der Regel, glaube ich, ist ja Ökonomie, nicht von vornherein äh, ein Fach, was sehr von Frauen nachgefragt wird. Oder ja, das ist ein Fehler. Da.
0: Das ist tatsächlich sehr schade, weil es tatsächlich das Fach ist, mit dem man Dinge beeinflussen kann. Das war genau der Punkt. Das hätte ich jetzt bei Soziologie weniger gesehen, obwohl das auch ein interessantes Studienfach natürlich ist. Ich wollte schon verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert. Denn am Ende hängt an der Wirtschaft ganz viel. Das können wir auch jetzt die letzten Jahre verfolgen. Wir können sehen, noch haben wir jetzt die... Maßnahmen in der Corona-Pandemie richtig gestaltet, helfen wir den Menschen richtig jetzt bei den hohen Energiepreisen. Da gibt es ganz viel zu gestalten. Rente, habe ich eben schon angesprochen, ein solches System zu gestalten. Das ist extrem wichtig, hat für die Menschen enorm viele Auswirkungen. Und dazu ist es wichtig zu verstehen, wie es denn funktioniert und dann zu versuchen, Einfluss drauf zu nehmen.
1: Jetzt haben Sie das sehr rational erklärt. Aber ich vermute mal, wenn man sich für so ein Studium dann auch entscheidet, es muss ja irgendwelche Auslöser geben. Also entweder fasziniert einen ein bestimmter Text oder ein bestimmter Autor oder man hat einen Lehrer oder die Eltern sind irgendwie Unternehmer, womöglich solche Dinge. Also wie war das bei Ihnen, dass Sie dann sich dafür entschlossen haben, jetzt jenseits der Tatsache, dass natürlich Wirtschaftswissenschaft wichtig ist?
0: Ja, also tatsächlich alles nicht, was Sie angesprochen haben. Meine Eltern hatten gar nichts in der Richtung. Damit am Hut sind übrigens also eine Generation, wo man für Schule noch zahlen musste. Die haben Volksschule gemacht und damals ist es dann auch geblieben. Ja, die Lehrer in meiner Phase waren eben auch eher... Ganz anders aufgestellt, da hätte ich jetzt eher Geschichte oder Deutsch studieren können, wenn ich denen gefolgt wäre, das waren die, die mich am meisten beeinflusst haben. Nein, das war es alles nicht. Nein, das war an der Stelle wirklich die ganz rationale Überlegung, mit welchem Fach kann ich mir das aneignen, um später Einfluss nehmen zu können, so dass die Dinge sich in eine Richtung entwickeln, wie ich sie gut fände.
1: Und wie haben Sie denn den Wirtschaftskundeunterricht erlebt? Also bei uns hieß das in der Schule noch, wir sind ja fast ungefähr selber Jahrgang, Wirtschafts- und Rechtslehre, das war eine Stunde, mehr war, glaube ich, überhaupt nicht drin, soweit ich mich erinnere, und es war relativ stiefmütterlich behandelt. Also mein Eindruck jedenfalls aus meiner Schulzeit ist, dass Wirtschaftskunde irgendwie so in der zweiten Reihe spielte, vielleicht noch unterhalb von Sozialkunde und dann kommt schon gleich Musik und Kunst. Also es war eigentlich nicht besonders ähm, sexy. umfangreich und auch nicht äh, sexy unterrichtet, <lacht> das muss man dazu sagen, äh, eigentlich paradox, die Leute kommen dann raus, haben Abitur vielleicht in Mathematik gemacht, aber später im tatsächlichen Leben, glaube ich, fehlt vielen Menschen das Verständnis für unser Wirtschaftssystem. Deshalb will ich Sie fragen, wie war da Ihr Wirtschaftskundeunterricht oder wie der bei Ihnen hieß, ich weiß nicht, ob er da auch so hieß, und wie hat sich das womöglich inzwischen verändert? Sie haben ja drei Kinder, ich nehme an, die gehen noch zur Schule oder sind schon aus der Schule raus, deshalb, wie schätzen Sie die Situation da ein?
0: Ja, tatsächlich ist das Interessante, dass das, was man in der Schule als Fächer typischerweise am meisten lernt, mit dem man am meisten zu tun hat, dass man das später nicht studiert und auch nicht als Beruf ergreift. Ganz sicher war das bei mir so. Also dieses Fach Wirtschaft gab es in dem Sinne gar nicht. Es gab, ich glaube, Sozialkunde irgendwas in der Richtung. Also darüber bin ich bestimmt nicht drauf gekommen. Auch die Anfänge des Studiums waren jetzt wirklich nicht so, dass ich gesagt hatte: wow, das ist mein Fach. Ich habe an der Stelle mich entschieden, durchzuhalten, weil ich dachte, am Ende kann ich damit etwas anfangen. Und das ist auch ein Rat, den ich heute gebe, nicht das zu studieren, was man am spannendsten finde, sondern das, was einem am meisten nutzt als Werkzeug für das, was man später erreichen will. Nicht die Studienzeit sollte die tollste Zeit sein, sondern das, was man beruflich damit anfangen kann.
1: Aber ich will trotzdem nochmal nachbohren an der Frage nach dem, was Sie damals in diesen 80er, 70er, 80er Jahren an ideologischen Positionen erlebt haben. Denn es waren an den Universitäten sehr stark auch noch die linken Gruppen. Da Es gab noch marxistische, wie gesagt, auch Wirtschaftslehre, marxistische Lesegruppen und so weiter. Man hat das Kapital von Karl Marx zum Beispiel durchgearbeitet. Ich habe das noch durchgearbeitet an der Universität Tübingen, damals im Philosophiestudium gewissermaßen. Aber äh, haben Sie von dieser Richtung überhaupt irgendwas mitbekommen und haben Sie diese, äh, diese marxistische Wirtschaftstheorie überhaupt gelesen?
0: Also nicht im Studium. Das war in Köln jedenfalls nicht auf dem Lehrplan in Köln, wo ich studiert habe. Ich habe es eben in der Schule, im Geschichtsunterricht äh, mitgenommen und von daher habe ich eine Vorstellung davon. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich Marx durchgearbeitet habe. Das heißt aber nicht, dass ich mich für die soziale Frage nicht interessiere. Ich habe einfach versucht, mit dem Instrumentarium, was ich dann gelernt habe, mir zu überlegen, wie ich das ähm, verwenden kann, um in der sozialen Frage etwas beizutragen. Und in unserem aktuellen Gutachten tun wir das auch. Da reden wir beispielsweise über Verteilungsfragen. Das gehört auch dazu. Das ist unsere Aufgabe, alle zwei Jahre etwas zur Verteilung zu sagen. Und da reden wir dieses Mal sehr ausführlich über Armutsgefährdung. Wer ist armutsgefährdet? Wie kann man das verbessern? Wie kann man das um, bekämpfen? Insofern also die Fragen sind mir sehr wichtig. Ich denke, Aber von
1: der Mehrwertstheorie von Karl Marx äh, halten da Sie wahrscheinlich eher Das wäre weniger.
0: jetzt nicht mehr mein Ansatz. Ich glaube, ja. das ist einfach überholt. Ja.
1: Also wie sieht die Situation aus? Man hat ja lange gesagt, irgendwie die... Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf. Dann hatten wir eine Zeit lang, wo die Realeinkommen stagniert haben. Dann hieß es wieder, na, sie haben ein bisschen zugelegt, aber eigentlich nicht so stark, dass die, ich sage mal, Ungleichverteilung zwischen denen, die Kapitaleinkünfte haben und denen, die normale Einkommen haben, Lohneinkünfte, dass die irgendwie aufgebrochen wird. Es gibt ja sogar dann inzwischen in der Wirtschaftswissenschaft, weil wir vorher kurz Karl Marx erwähnt hatten, dieses berühmte Buch von Piketty, mhm. wo er aufgezeigt hat, dass also die Vermögensungleichheit eigentlich über die Jahrhunderte fast immer sich gleich entwickelt hat und nur in ganz kurzen Phasen, also auch diejenigen, die normale Einkommen bezogen haben, irgendwie aufschließen konnten zu denen, die Kapitaleinkünfte haben.
0: Das können wir momentan nicht beurteilen, aber was wir schon feststellen ist, wer am unteren Einkommensrand und Vermögensrand es wenig sparen kann, dann wird wird im Zweifelsfall ein Sparbuch haben, und die letzten Jahre keine Zinsen bekommen haben. Derjenige, der mehr hatte und sein Geld am Aktienmarkt angelegt hat, der hat eine ganze Menge dazu verdient. Da geht die Schere wirklich auseinander. Deswegen haben wir in diesem Gutachten auch gesagt, es wäre gut, die Menschen besser zu bilden, Finanzbildung hatte ich eben schon gesagt, ihnen klarzumachen, dass Geld am Kapitalmarkt angelegt sehr viel mehr bringt. Das lernt man aber in der Schule nicht. Das lernt man nur, wenn die Eltern einem das erklären. Und das bedeutet, dass die Schere auseinandergeht. Wir würden den Kindern helfen, das schlagen wir explizit vor, wenn wir jedem Kind 10 Euro im Monat geben würden vom Staat bis zwischen 6 und 18, dann dieses Geld für die Kinder anlegen am Kapitalmarkt, aber weltweit und sehr breit diversifiziert, dann hätte man einen. Es eine, wäre ein Fonds. Also es wäre ein Fonds, genau. Den der, Staat, irgendwie den der Staat zum Beispiel betreuen würde, ja. Und dann würden die Kinder sehen, da gibt es eine stetige Rendite, das kann man hoch, das geht vielleicht auch mal runter, aber im Schnitt geht es über die Jahre. Deutlich nach oben, jedenfalls sehr viel mehr nach oben, als wenn man nur ein paar Euro auf dem Sparbuch anlegt.
1: Jetzt gehören Sie als Jahrgang 1961, so wie ich auch mit Jahrgang 63, zu der sogenannten Babyboomer-Generation. Das sind Leute, die bald schon in Rente gehen, entweder in Frührente mit vielleicht 63, falls Ihnen diese Tür offen steht, oder zumindest zwischen 65 und 67. Es ist auch ein Grund dafür, dass es in Deutschland einen gewissen Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel, wie man auch sagt, gibt. Jetzt in diesen Gutachten, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch ein wichtiger Punkt, weil Sie zum Beispiel also explizit fordern, um diesen Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel zu kontern, muss Deutschland noch mehr Einwanderung haben, als es im Augenblick hat. Sie sprechen von einer Zahl, ich habe es mir notiert, weil ich sie fast schockierend gefunden habe, von 1,5 Millionen, die pro Jahr nach Deutschland einwandern müssen. Das heißt nicht, dass tatsächlich dann insgesamt Deutschland um 1,5 Millionen wachsen würde, weil ja auch Bürger abwandern. Also
0: wir brauchen 1,5 Millionen, um 400.000 hier netto zu behalten. Also die Zahlen sind so wenn wir unser Erwerbspersonenpotenzial konstant halten wollten, also die Menschen, die bei uns erwerbstätig sein können, sind, in dem Alter sind, dann brauchen wir 400.000 mehr Menschen pro Jahr. Nicht Arbeitskräfte, sondern Menschen. Da sind die Jungen, die Alten, da sind die Ehefrau, Oma oder so weil mit dabei, die da mit einwandern. Und um also eine auf 400 eine -Einwanderung von 400.000. Von 400.000, ganz genau. Und um auf diese Netto Einwanderung zu kommen, brauchen wir 1,5 Millionen brutto. Warum? Weil jedes Jahr von den hier lebenden ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern rund 10 Prozent wieder auswandern. Also jedes Jahr wandern rund 1,1 Millionen Menschen wieder aus. Und das heißt, um auf 400.000 netto zu kommen, brauchen wir 1,5 Millionen brutto. Das sind die Zahlen von Nürnberg. Also 400.000
1: 400
0: neue Mitbürgerinnen Mitbürger, genau.
1: Diese Problematik ist deshalb für mich so irgendwie mhm. äh, akut, weil ja doch äh, in der politischen Sphäre eine Zahl äh, herumspukt von einer äh, Begrenzung der Zuwanderung auf 200.000 und ich will Sie nur fragen ohne jetzt im mhm. Detail darüber zu sprechen, ob das irgendwie verfassungskonform ist oder nicht, was da zum Teil politisch gefordert wird. Aber wir erleben ja in Deutschland eine wachsende Fremdenfeindlichkeit. Ja. Ich glaube, das kann man sagen. Ja. Wie glauben Sie denn, können Sie diese... Ja, doch, horrende Zahl, selbst wenn wir jetzt nur die 400.000 nennen würden. Aber de facto sind es ja doch dann 1,5 Millionen Menschen, die integriert werden müssen. Das heißt, Von
0: denen 1,1 wieder eins gehen wieder, ja, aber ja. immerhin
1: die 1,5 müssen ja in irgendeiner Weise dann im Land ankommen. Wie glauben Sie denn, dass die Bevölkerung angesichts dieser aktuellen Stimmungslage auf diesen Vorschlag reagiert? Mir scheint es geradezu also <lacht> fatal zu sein.
0: Also lassen Sie mich Folgendes erklären an der Stelle. Wenn wir hier über Zuwanderung sprechen, dann reden die einen über die Geflüchteten und denken, so viele wollen wir nicht als Asylanten, Bewerberinnen, Bewerber haben, wo sie hinterher gar nicht anerkannt werden. Und sie bleiben hier und wir wollen die gar nicht haben, wir können sie nicht abschieben. Das ist die eine Diskussion. Wir reden über Menschen, die hierher kommen, um dann am Ende auch bei uns zu arbeiten. Das ist die Migration, die wir Erwerbsmigration nennen würden. Und die Diskussion mit der Fremdenfeindlichkeit, die findet sehr stark statt, weil man sich ganz bestimmte Gruppen anschaut. Man sagt, da kommen Menschen hierher, die tun, als wären sie Asylantinnen oder Asylanten, aber sind es gar nicht, wollen eigentlich ähm, hier... Nur arbeiten oder noch schlimmer, manche behaupten, die wollen nur in unser Sozialsystem rein und das wollen wir nicht wir reden. Wenn wir im Gutachten darüber sprechen, wie viele Menschen brauchen wir zusätzlich, reden wir darüber, was wir brauchen, wenn wir unser Erwerbspersonenpotenzial konstant halten wollen. Das muss man aber an der Stelle ehrlicherweise sagen, das können nicht nur Menschen aus der EU sein, die sie, wie sie es in den letzten Jahren vor allen Dingen waren. Wir hatten Zuwanderung aus Spanien, aus Italien in der Finanzkrise. Wir hatten Zuwanderung aus Polen, aus Rumänien und so weiter. In der Phase, in der die Öffnung war, dass man also aus den anderen EU-Ländern nach Deutschland kommen konnte. Wir hatten in dieser Phase sehr viel Zuwanderung. Das werden wir aber nicht mehr haben, weil die Länder genauso altern wie wir. Also wir haben ja deswegen in Zukunft weniger Arbeitskräfte, weil wir altern. Und das ist in den ganzen anderen EU-Ländern genauso der Fall. Also wenn wir in Zukunft mehr hier haben wollen, dann müssen die von außerhalb der EU kommen. Und dann sprechen wir schon auch über Menschen aus Indien beispielsweise, die zuwandern oder aus Ägypten oder aus Tunesien. Und wenn wir das nicht wollen, das können wir ja sagen, das wollen wir nicht, wir begrenzen das, dann müssen wir aber eben auch mit weniger Arbeitskräften zurechtkommen, weniger Menschen, die in die Rente einzahlen. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir das gut stemmen.
1: Ich hoffe, dass wir da zu einem zivilen Miteinander irgendwie finden. Ich bin ein bisschen skeptisch angesichts der Situation. Aber bevor wir darüber vielleicht noch weiterreden, ein Musikstück äh, wollen wir hören, was Sie mitgebracht haben, Frau Schnitzer, von Billy Eilish, Bad Guy. Warum diese Stimme?
0: Ja, weil es eine ganz großartige junge Sängerin ist, die eben, als sie angefangen hat, gar nicht so dem typischen Bild entsprach. Um junge Sängerin zieht sich toll an, wirkt sexy und so weiter. Nein, das ist eine gestandene Frau, könnte man sagen, auch wenn sie noch sehr jung ist, die gar nicht so nach dem Schönheitsideal sich präsentiert hat, eine tolle Stimme hat, tolle Musik macht und provozierende Texte schreibt. Hier Bad Guy, da nimmt sie so ein bisschen die Leute auf den Arm, die sich als tough, als cool, als stark. Oh, Arc, äh, präsentieren und da hält sie so ein bisschen dagegen, eine sehr selbstbewusste junge Sängerin, die ich großartig finde.
1: Wir hören von Billy Eilish, Bad Guy.
2: To sing along with me But she won't sing this song if she
1: Das war von Billy Eilish, Bad Guy. Mitgebracht hat die Musik die Ökonomin und Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Frau Schnitzer, wir müssen auch reden über die gesamtwirtschaftliche Situation, denn das ist ja das Thema auch dieses Gremiums der fünf Wirtschaftsweisen, da wird jetzt in der letzten Zeit gesagt, wir haben ja schon einige Probleme angesprochen, aber sozusagen überwölbend, Deutschland sei der sogenannte kranke Mann Europas. Was halten Sie denn von dieser, ich sag mal, Großbeschreibung der deutschen Situation, die, ich glaube, wenn wir also Sie nüchtern anschauen, ja doch zumindest so viel sagt, also wir sind 2023 in einer Rezession. Ja. Die Wirtschaftsleistung ja. mhm. hat, ich weiß nicht, um 0,4 oder 0,5 Prozent abgenommen. Ja. Also wie zutreffend ist dieses Krisengerede, was ja doch eine gewisse Resonanz finde.
0: Ja, tatsächlich würden wir uns dem nicht anschließen, zu sagen, wir sind der kranke Mann Europas. Was man aber sagen kann, obwohl wir das nicht mit solchen Worten im Gutachten beschreiben, ist, wir sind in gewisser Weise der alternde Mann Europas. Warum? Einerseits, weil die Bevölkerung altert. Wir hatten das jetzt schon mehrfach angesprochen. Man kann das gut daran festmachen, wir haben jetzt die Babyboomer, die allmählich in Rente gehen. Wir haben dann einen großen Teil, einen immer größeren Teil der Bevölkerung, der in Rente ist. Und dem steht ein immer kleinerer Teil der Bevölkerung gegenüber, der im erwerbsfähigen Alter ist. Also diese Relation, die verschlechtert sich. Und das heißt, ein größerer Teil der Bevölkerung ist jetzt Älter. Und in dem Sinne also ältere Bevölkerung. Das macht tatsächlich mit unserer Wirtschaft einiges. Weniger Erwerbskräfte, Erwerbstätige bedeutet, wir können weniger erwirtschaften müssen, aber mehr Leute unterstützen. Also die Gesamtbevölkerung sinkt ja deswegen nicht so stark. Wir haben aber auch, und auch das ist wichtig zu sagen, eine alternde Wirtschaft. Warum das? Wir können uns anschauen, welche Industrien haben wir bei uns? Typischerweise immer noch sehr klassische Industrien. Wir beobachten, dass diese Industrie oft Anlagen, Maschinen hat, die schon in die Jahre gekommen sind. Also wenn man das mit anderen europäischen Ländern vergleicht, dann haben wir einen eher alten Kapitalstock oder älteren zumindest. Wir haben auch bei uns vergleichsweise wenig junge, innovative Unternehmen, Start-ups. Wir haben wenig wagtes Kapital, mit dem man diese Start-ups finanziert. Wir setzen also sehr stark auf traditionelle Industrie. Und wir hatten ja in letzter Zeit auch stark die Diskussion, um, ja haben wir eine Deindustrialisierung zu befürchten. Wir setzen sehr viel drauf, alte Geschäftsmodelle zu erhalten. Wir setzen wenig drauf, in neue Geschäftsmodelle reinzugehen. Die Digitalisierung hat bei uns noch nicht so verfangen. Die großen Unternehmen, die digitale Produkte anbieten, die sogenannten Big Techs, sind alle amerikanisch, all das haben wir hier wirklich wenig zu bieten. In dem Sinne, alternd, eine alternde Ökonomie, alternde Bevölkerung, das wird unser Wachstum deutlich beeinträchtigen.
1: Und jetzt ist ja die Situation die, dass gleichzeitig eine sogenannte große Transformation im Lande ansteht, weil... Wir umsteigen müssen von den klassischen Energieträgern, Kohle, Öl, Gas, auf erneuerbare Energien. Ja, genau. mhm. Da haben wir also die Situation jetzt, dass nach einem Verfassungsgerichtsurteil ein Fonds, der dafür zur Verfügung gestellt worden ist und der irgendwie getrickst wurde, nicht mehr zur Verfügung steht. Wie sollen diese Investitionen, die ja nötig sind, äh, um wegzukommen eben von diesen klassischen Energieträgern, wie sollen die denn jetzt finanziert werden? Was schlagen Sie da vor?
0: Ja, also das ist tatsächlich die ganz schwierige Frage. Dieser Fonds, der da aufgesetzt wurde, der steht tatsächlich nicht zur Verfügung. Man hat an der Stelle eben Gelder umgewidmet, die ursprünglich für die Corona-Pandemie äh, zur Verfügung standen und hat gesagt, na, dafür brauchen wir sie nicht mehr. Jetzt nehmen wir sie doch für den Klima- und Transformationsfonds. Das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, geht nicht. Zu Recht natürlich, geht nicht. Aber jetzt fehlt es natürlich. Warum braucht man dieses Geld überhaupt? Eigentlich muss die Investition in neue Technologien natürlich von den Unternehmen geleistet werden. Die brauchen neue Anlagen, ein Stahlunternehmen, was in Zukunft nicht mehr mit Kohle seinen Stahl herstellt. Dieses Stahlunternehmen muss auf Wasserstoff eben umstellen. Und ja, entsprechend die Anlagen erneuern.
1: Warum haben die das nicht gemacht? Warum, Warum machen sind die das die zu nicht?
0: Dumm? <lacht> die sagen einfach, das ist sehr teuer. Die aktuelle Situation ist so, die neuen Anlagen sind noch sehr teuer. Wir können, wenn wir mit dieser Anlage produzieren auf dem Weltmarkt, noch nicht konkurrenzfähig produzieren, weil die anderen noch mit alten Anlagen produzieren, noch nicht so umstellen. Also die neuen Anlagen sind am Anfang eben erstmal teurer. Und wenn man jetzt diese Umstellung forcieren will, nicht abwarten will, bis alle das tun, bis die Kosten auch runterkommen bei diesen Kapitalanlagen, dann kann man sich darüber Gedanken machen, ob der Staat das nicht unterstützen sollte. Man kann sich darüber Gedanken machen, wie viel der Staat das unterstützen sollte. Aber das war zumindest bisher die Idee, in solchen Situationen staatlich auch auszuhelfen.
1: Jetzt, wenn der Staat aushelfen soll, dann muss er Geld beschaffen. Richtig. Jetzt äh, ist dieses Geld aus diesen... Transformationsfonds nicht mehr verfügbar, deshalb stellt sich jetzt neuerdings die Frage verschärft nach der Schuldenbremse. Ja. Die Schuldenbremse, wenn ich das als Nicht-Ökonom richtig verstehe, bedeutet, dass 0,35 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt genau. pro Jahr neue Schulden aufgenommen werden dürfen. Diese Zahl 0,35, erstens, wo kommt die her, zweitens, wie sinnvoll ist es und muss diese Zahl vielleicht entweder erhöht werden oder muss, wie manche sagen, die Schuldenbremse womöglich ganz abgeschafft werden, weil sich der Staat oder weil sich die Politik, muss ich sagen, weil sich die Politik zu stark vielleicht damit bindet und Handlungsspielräumen beraubt.
0: Also wo genau die 0,35 herkommt, wer sich die Zahl ausgedacht hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, was das bedeutet und das sind im Jahr so 12 bis 14 Milliarden Schulden, die man machen darf. Das ist einfach wirklich nicht viel. Wenn wir uns anschauen, im letzten Jahr haben wir den Doppelwumms ähm, gehabt. Also damals hat die Regierung gesagt, um die Energiekrise zu bewältigen, nehmen wir mal Kredite in Höhe von 200 ähm, Milliarden. Milliarden auf. Nicht, dass man sie schon richtig aufnimmt, aber das, das räumen wir uns ein. 200 Milliarden versus 12 bis 14, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Das zeigt aber auch die Dimension, wenn man in einem Jahr sagt, es ist eine Notsituation, Notlage, wir ziehen die Ausnahmeregel der Schuldenbremse, machen einmal ganz viele Schulden und im nächsten Jahr muss man sagen, na, die Ausnahmesituation ist vorbei, jetzt können wir es nicht mehr machen, dann fällt man eben in ein tiefes Loch, dann hat man wirklich nicht mehr viel Manövriermasse. Deswegen, die erste Reformmöglichkeit wäre einfach zu sagen, eine Ausnahmesituation, die ist nicht von jetzt auf nachher einfach weg. Da braucht es Anpassungszeit. Die Konsequenzen dauern noch länger. in Dementsprechend sollte man vielleicht länger auch die Ausnahmeregel ziehen können oder einen Anpassungsfahrt vorsehen. Man kann aber natürlich auch sagen, bestimmte Maßnahmen sind so wichtig, dass man dafür an der Schuldenbremse nicht festhalten sollte, sondern für diese Maßnahmen explizit ein Sondervermögen auflegen sollte. Das war möglich bei dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Man könnte jetzt versuchen, parteiübergreifend ein solches Vermögen aufzulegen, indem man das in das Grundgesetz wieder reinpackt. Ähnlich wie gesagt wie bei der Bundeswehr. Dazu müsste man sich parteiübergreifend jetzt verständigen. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Die ist momentan noch nicht so richtig zu sehen, aber alle werden jetzt sehr schnell merken, ohne irgendeine zusätzliche Finanzierung wird es wirklich schwer, all das zu stemmen, was wir an Aufgaben vor uns haben, was auch über viele Jahre nicht geleistet wurde, in die Infrastruktur zu investieren, in die Digitalisierung zu investieren. Da ist einfach viel liegen geblieben. Das erfordert eine gewaltige Anstrengung von den privaten Investoren, ja klar, aber eben auch vom Staat. Und wenn man da nicht es schafft, irgendwie doch einen Kompromiss herbeizuführen, dann werden die Zeiten ganz schön schwierig. Und das werden alle Politikerinnen und Politiker sehen.
1: Sind Sie für die Auflösung oder Abschaffung der Schuldenbremse? Und ist diese Schuldenbremse eigentlich ein deutscher Sonderweg? Weil ich glaube, viele andere Länder haben sich dieses Thema nicht in die Verfassung geschrieben. Ist dies Ganze vielleicht, es ist 2009 entstanden, diese Schuldenbremsen-Idee, ist die auch noch ein, aus meiner Sicht, vielleicht unglücklicher Ausfluss dessen, was wir mit Austeritätspolitik auch verstanden haben, über die viele andere Länder sich ja beklagt haben, weil sie gesagt haben, also damit können sie nicht operieren und das schafft nur Deutschland einen Standortvorteil. Das ist die sogenannte Politik der schwäbischen Hausfrau. Ist die Schuldenregel aus dieser Hinsicht vielleicht ideologisch irgendwie auch obsolet?
0: Ja, man sieht jedenfalls, wer momentan immer noch sagt, ja toll, dass sie jetzt so dadurch so stark gestärkt worden ist und dann im zweiten Moment, damit haben wir jetzt ein wirkliches Problem. Also das so in die Verfassung reinzuschreiben, hat genau die bindende Wirkung, die damals intendiert war, aber keiner hat wohl so richtig bis zum Ende durchgedacht, was das im Zweifel, im Ernstfall bedeutet, dass man zu wenig Manövriermasse hat, um dann doch in schwierigen Zeiten auch mal schuldenfinanziert etwas zu bewegen. Ich denke deswegen, eine Reform ist wirklich angesagt. Ich habe eben schon den Ausweg Sondervermögen für bestimmte Tatbestände, jetzt Klima beispielsweise genannt. Also Abschaffung aber, nicht. Aber man könnte tatsächlich die Schuldenbremse auch in dem Sinne jetzt erweitern, dass man sagt, um, wenn es um Nettoinvestitionen geht, dann könnte auch das schuldenfinanziert sein. Nettoinvestitionen, von denen eben auch die nächste Generation etwas hat. Wir haben vor der Schuldenbremse eine sogenannte goldene Regel gehabt. Da konnten Investitionen generell mit Schulden finanziert werden. Aber das waren auch Ersatzinvestitionen, auch Instandhaltung. Auch das hat man Investitionen genannt und schuldenfinanziert.
1: Frau Schnitzer, unsere Zeit bei HR2 Doppelkopf geht jetzt leider schon zu Ende. Ich hätte gerne noch ein bisschen nachgebohrt, was wir denn jetzt äh, tun sollen, um dieses Image des kranken Manns in Europa irgendwie abzuschütteln. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Dieses Gespräch finden Sie auch in der ARD Audiothek, dem Angebot für Podcasts aller Art. Die Audiothek-App können Sie sich auch auf Ihr Smartphone oder Tablet laden. Am Mikrofon verabschiede ich mich, Jochen Rack, und bitte Frau Schnitzer allerdings noch, die letzte Musik anzusagen, die sie mitgebracht hat.
0: Ja, Amy Weinhaus, Help Yourself, Amy Weinhaus, viel zu früh verstorben, großartige Sängerin. Ich vermisse Sie sehr.
3: Philosophy. Philosophy. So you think you cleverer than me, so smart. but I'm not just some drama queen.